0: el día de hoy a su podcast favorito el Fixter Podcast
1: Eso.
2: Brenda inició el podcast esto esto, esto se va a caer el cielo cabrón.
3: con una sonrisa bien nos animada va, nos a bajo
2: verdad a Naya por esto no mames me da coraje
4: un milagro un milagro amiguitos ¿Cómo están?
2: Bien, bien, le estaba diciendo yo
4: Osvaldo Offline
2: que eh, de esas veces que, que te sientes bien por tu, tu trabajo en el sentido de que tu trabajo te, te satisface, te ¿no? Te, eso está peligroso, pero sí, o sea, te hace sentir bien lo que, lo que estás haciendo. Eh, tengo muchas cosas que platicarles de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo estás bien pinche cansado, ¿no? Estás así, güey, que te pesan los párpados bien culero y que quieres dormirte, pero pero al mismo tiempo gratificante, ¿no? Entonces, este, pues la respuesta es bien. ¿Cómo estás tú, amiguito?
0: Ahí sí se va a caer el cielo. O sea, ¿cuándo escucharon a Héctor decir... Sí. Amo mi trabajo.
1: Sí, sí,
4: sí. No, bueno, no me que amo mi trabajo. Y en, en una o dos semanas ya va a ser como, no, puta madre, no quiero trabajar, güey, ahí nos vemos. Nunca ya renuncié. Sí, ya renuncié a Leandro, a El Próximo
3: podcast.
4: Ya no tiene trabajo. Sepan, Blis es un chapulín laboral. <risa> sean ustedes también, por favor, no
2: se queden más de tres años en una empresa Y mucho menos si están en outsourcing, no lo hagan, no lo hagan, sean chapulines como yo
4: No hay forma, o sea, creo que eh, creo que al final de cuentas sí te enriquece, ¿no? O sea, creo que debe de, de haber un punto medio entre no estar brincando cada seis meses de trabajo Porque eso sí. al final de cuentas pues llega a, a, a afectarte en un currículum cuando un empleador ve seis meses o tres meses este en los últimos cuatro empleos, es como, a ver, aguántame tantito, o sea, ¿no? ¿no? Sí, de los menos, de seis prueban, meses, ¿no? menos de seis es, meses. Menos sí de seis meses. está. Es, es como, no, porque al final de cuentas, o sea, eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, reclutar a alguien, eh, pues, es un proceso costoso en cuanto a tiempo y recursos de todo tipo. Entonces, pues, para que nada más te dure seis meses no es eh, viable. Pero la realidad es que también aguantarte diez años desde mi perspectiva ya no es algo... Sí, ya no eh, existe. O sea, o sea, creo que ya no, ya no debería de, de, de ser. Al final de cuentas, siempre hay oportunidad de crecer este, y de aprender en otras empresas. Muchas veces, eh, esa a veces triste, pero así es, esa es la realidad. Para aprender y empaparte de otras cosas, esa este, es a veces mucho más sencillo que puedas hacerlo cambiando de trabajo que quedándote donde estás. Este, entonces, pues la realidad es que un cambio nunca... Nunca está de más y a veces es sano, ¿no? ¿Qué y además no, estamos... no es
2: el tema, deja que Osvaldo salude, por favor.
4: ¿Qué onda? Pues
3: Osvalito? Es ¿Cómo están? Gracias por invitarme a su podcast. No, yo, yo iba a decir que igual ahorita que estábamos comentando con Bliss, eh, esta parte que dices de que los cambios en, en, entre empleos son importantes, porque justo ella le decía como, pues nada más estoy haciendo ciertas actividades, siento que es un poco repetitivo y fácil comparado con lo que tenía que hacer antes y me preguntó y estás aburrido y yo le dije como pues un poquito y luego dijo como pero creo que eh, infravaloramos el estar aburrido si no, uh, no nos damos cuenta de que pues a lo mejor nos está dando tiempo de terminar nuestras tareas inclusive poder dedicar tiempo para otras cosas entonces para sí.
2: ti para ti a veces nos negamos mucho por ejemplo si ustedes son developers o oh, están en el rumbo de y van a tener más de un trabajo que platicar, se van a dar cuenta que hay trabajos que, no mames, o sea, de verdad te ponían a chambear exhaustivamente y de repente te comparas con uno que haces tu chamba, no digo que no chambes, pero haces tu chamba y terminas a buen tiempo ya me congelé, pero todavía me oyen, ¿verdad? Sí, y, terminas, y terminas a buen tiempo y te veo por me congelé. Terminas a buen tiempo y te da tiempo para ti y tu persona y irte al gym y prepararte comer y ver una película y, y ver a tus amigos y te sientes raro porque tienes una sí. maldita vida ¿no? Y dices, no estoy trabajando suficiente como para morir de
4: cansancio. Eso, eso es totalmente eso cierto, pasando, ¿no? ¿no? Y, sí. y, y eso, y, y, es, y es peligroso. Creo que bueno, personalmente yo lo he visto más marcado desde que estuvimos en esta situación de home office a huevo Donde es más sencillo perder esa barrera, ese, pues sí, esa línea divisoria Entre ya terminé de trabajar, salgo de la oficina, me voy a mi casa y ya es otra cosa A que realmente estás sentado en el mismo lugar, güey Y para cambiar tu rutina que podría ser ir a comer Textualmente te mueves dos pasos a la mesa y ya, ¿no? Y entonces, o nomás cambias
3: de pestaña en el navegador. Ándale, ándale,
4: para ver una peli o el Netflix y se, se acabó, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, creo que es eh, mucho más fácil hoy día perder este, o, o no tener esa noción de pues de, del trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, y es un poquito a veces complicado de lidiar con, con este cambio, más siendo algo tan abrupto como lo fue en este caso, pero al final de cuentas, como, como dicen ustedes, ¿no? A mí me pasó, y creo que todavía a veces me sigue pasando, que, no sé, ¿no? Termino a las 5 de la tarde, por ejemplo, y es como, puta, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces se te olvida pero como... Em que empiezas todavía... a
0: las tres, David, o
4: sea... Para que vean lo efectivo que soy. Entonces, al trabajo? final bueno. de cuentas, este pues es eso, ¿no? O sea, sales a la, o cortas a las cinco pero todavía tienes como el, uy, me falta esto, puedo adelantar esto, otro, y ahí empiezas, ¿no? Se vuelve sencillo voltear eh, a ver la computadora. Eso que
2: dices, que tampoco tiene nada que ver con el tema de hoy, pero
4: quisiera agregar <ríe> sí.
2: algo. Eh, hay veces que logras terminar a tu hora, a tu tiempo correcto, o te paras temprano, ¿no? Te paras temprano por alguna razón, y a las 4 o 5 dices, bueno, ya trabajé 8 horas realmente, y, y ya sientes esa pesadez de, no mames, es muy temprano, Debería yo seguir trabajando o algo? Eh, no le hagan caso a esa vocecita que dice que sigue trabajando. O sea, agarren su tarde, son las cuatro, trabajaste ocho horas, tuviste las juntas necesarias, incluso eh, subiste updates a tu trabajo. Agárrate la tarde, ¿no? Y, y ponte a hacer algo distinto que tal vez no harías o agárrate un libro porque eso mantiene eh, la estabilidad y eso que eso ayuda a que David no se enoje porque ya quiero cambiar de trabajo, ¿no? Eso ayuda a que te mantengas más estable porque tienes una, una forma de trabajar sostenible.
3: Pero no dice es el Markovich, tema del día de hoy. Dice Markovich, a las seis se cierra el changarro, así que háganlo amigos, respétense. <risa> o sea, yo también lo tengo que hacer. Pero bueno, como estaba diciendo Bliss, ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre uh, todo lo que se puede hacer dentro de un equipo de programación sin ser developer como tal. Ahí está la pregunta: ¿Se puede trabajar en tech sin saber programar? Así que vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, de aquí las vamos a ir. Saludos, respondiendo.
2: Kevin, Kevin Nick Torres desde Tabasco. Le traigo ganas a Tabasco, no conozco. Eh, vamos. Platícanos, platícanos qué podemos comer en Tabasco. ¿Qué podemos Uy, sí. hacer por allá? Un saludo, un saludo, Kevin. Y pues vamos a entrar, ¿no? De lleno. En materia. Al, 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 en materia. Ajá. ¿Se puede trabajar en tech sin programar? La respuesta contundente es Simón. Sí. Claro que sí. Hay un montón de roles yes, dentro yes, de un yes. equipo mediano, chico y grande para colaborar, contribuir con trabajo valioso sin, sin hacer una línea de código. ¿Y quién quiere empezar con el primer
3: rol? Pues creo que hay un montón, pero podríamos empezar por eh, roles dentro de Scrum. Si es que yo me imagino que sí, en la mayoría de startups donde trabajamos todos hay eh, metodologías ágiles. Eh, Scrum o... que más? Hay extreme programming o cosas por el estilo. Pues cada una sí, tiene nadie usa. como definidas, sí, nadie usa, definidas ciertas uh, posiciones, pero... Pues una que dos, todos, todos conocemos, muchos le tenemos amor y muchos le tenemos odio, es a los uh, Product Managers. Y pues creo que podemos empezar con esa. ¿Qué opinan de los si Product Managers?
4: Si quieres
2: ser odiado por todos los Developers, el Product Manager es, es un es Una posición
4: product. ideal para ti.
0: Esto, no, o sea, yo, yo pensaba eso que el, a veces el Scrum Master o el, el Product Manager son del clásico que solo te preguntan cómo vas. Hasta, hasta mi último trabajo que conocí un Product Manager de verdad. Hoy o sea, la... hoy tengo ah, no. una persona en toda mi, mi carrera laboral que es una buena referencia de un Product Manager. Ahí va lo que por sí, dentro. debería
3: ser un, un Exacto, okay, exactamente. Okay.
0: Entonces.
2: ¿Estás, ¿Estás mintiendo? para no, No, aquí con no, la no. Audiencia?
0: O sea, mi, mi product manager ahorita es una persona que tiene, no, no es programador, nunca ha programado, ¿Qué? pero eh, se dedica a hacer toda la parte de definición de producto, hace las historias de los desarrolladores paso a pasito con sus criterios de aceptación, con las ligas a todas las pantallas, les resuelve las dudas, escribe las historias del equipo Gracias. de backend, se las valida, utiliza en... Utiliza Insomnia para probarles los endpoints, les ayuda, les hace los diagramas en eh, Lucy Chart, les eh, les enlista todos los criterios, les busca las herramientas de terceros que se van a integrar, les busca la documentación. Si tienen dudas, levantan los tickets en las otras herramientas. ¿Qué
3: está pasando? <risa> no manches, yo quiero uno de sí. esos.
0: O sea, tiene una documentación en Confluence impecable. Yo no conozco persona más ordenada que él. Y en la parte de diseño, lo único que hace es darnos así como carta libre de hacer lo que queramos, más que llega a ser alguna que otra sugerencia. Pero en cuanto al equipo de desarrollo, creo que es la persona que conozco que más, eh, pues más busca que al momento de desarrollar una historia tengan toda la información necesaria para llevarla de principio a fin. O sea, si él se equivocó en un criterio de aceptación, dice, ah, ok, yo me equivoqué, lo dejamos para otra historia y se estima en el siguiente planning. O sea, es una persona muy ordenada que considero que hasta el día de hoy hace bien su trabajo y es el único que he conocido en tres, cuatro años.
2: Oh, lo Fíjate, lo ah, que Brenda sí. acaba de describir, que es una persona es sí, sí, sí. es
3: francés, es sí.
2: es 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 este <risa> es el, 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 perdón, el PM modelo, porque... Lamentablemente, hay dos, dos formas que yo ubico, malas formas, por decirlo, de llegar a ser PM. Una es, no contratamos a ningún PM, tú eres el líder del equipo, vas a ser PM también, ALB. Y te toca estar correteando gente, empujando gente, micromanallando gente, porque además gotcha. los developers son, son conchas cuando quieren ser conchas, ¿no? Entonces ahí estás preguntando, pidiendo, recordando... Como si fueras un maldito asistente. Ya me tocó en un en trabajo anterior un poquito. Este, y es muy feo porque a ti, como developer, te cambian el rol, ¿no? Eh, de, tú quieres estar programando sin hablar con nadie y terminas acarreando gente. Y la otra manera es improvisarlo, ¿no? Traértelo de otra área traértelo de RH o, o de algún otro lugar, no tienen no tienen la menor idea de tecnología y los pones a perseguir personas. Entonces también como developer te hacen la vida imposible cuando te preguntan cosas que no tienen que ver, eh, no saben medir tiempos como para... para eh, y, y, O los autoritarios también, ¿no? Que sienten que, que tienen un látigo en la mano y que van a decir, ya terminaste
1: y, y dijiste
2: bueno? que ibas a terminar y, y tu estimación está mal y Dios mío, un PM puede cambiar todo el ambiente de tu trabajo. O sea, entonces, mi recomendación es que si les interesa el rol, o sea, y no necesitas programar, sí, pero sí necesitas entender tecnología, sobre todo saber comunicarte con developers y mucho más allá, entender cuál es el proceso de, de creación del software, ¿no? Que a veces es como eh, simplemente estás a ciegas preguntando si ya está listo o no está listo o qué hace falta... Entonces hace falta empaparse y a veces estos roles tienen el, el, el erróneamente se coinciden con, ah, no sé, no tengo que saber nada. No, no, no. no tienes que saber programar, pero sí tienes que saber todo lo que Brenda dijo que hace el, el semidios."
3: Sí, por eso es súper importante. O sea, tienes que saber casi todo sobre el proyecto justo. Tal vez a lo mejor, digo, no ser tan detallista si no quieren. O sea, estaría como excelente que todos pudiéramos tener un PM así, pero Creo que justo eso causa de repente ciertos conflictos en cuanto a las entregas, los tiempos y pues obviamente jode como el proceso de desarrollo un poco, pero sí es uno de los roles creo que muy muy importantes ahí, porque al final del día creo que es quien tiene mucho contacto pues entre los clientes o stakeholders y los developers y si por ahí se rompe la cadenita de comunicación o hay ciertos detallitos, pues el desarrollo no progresa.
4: Y muchas veces siento que es de los roles, eh, la realidad justo por lo mismo, a veces complejos cuando no tienes idea de todo esto, ¿no? Porque es muy fácil cometer eh, el error de establecer criterios completamente erróneos eh, o muchas veces también aventar cosas que tiene que hacer un software sin saber las dificultades que esto, que esto implica. ¿No? Y muchas veces eso también es, es un tema. Entonces, ¿cómo puedes eh, de cierta manera hackearlo cuando vas empezando? Porque al final de cuentas, digo, cuando inicias, seguramente eh, vas a cometer un error, eso es un hecho, y al final de cuentas tienes que cometerlos para empezar a tener este tipo de expertise. No lo comentaste, Brendy, pero me imagino esta persona también ya lleva pues un rato este me imagino trabajando él en, nació ese, así, en ese rol. Él
2: nació así, este, <ríe> bueno.
4: Más Perfecto, o menos. Él ya se organizaba sus lleva? pañales,
2: ¿no? Y, y ponía <ríe> descripciones qué día correspondía a cada pañal Su mamá wey. lo educó. Le escribía con... las
4: reglas a su mamá para la sí, fórmula, güey. Su mamá lo educó
3: con un tablero de Kanban así y... <ríe> <ríe> le ponía sus tareas así. <ríe> su mamá, su mamá hoy no roja, toca, hoy no toca el platanito
2: raspado, hoy tocaba la manzana raspada, mamá.
4: <ríe> <ríe>
2: platanito es
0: pues yo creo que debe tener unos 5 o 7 años.
4: Ya, ok, ya, ya, ya más o menos es, es un rato, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo yo que eh, una de las formas en las que puedes mitigar el efecto negativo que tiene una persona con menos experiencia dentro de un equipo es apoyarte justamente del de, de equipo de, de, de desarrollo, ¿no? O sea, quizá agarrar una o dos personas que puedan justo ser, ok, más o menos se necesita esto por dónde puedes este abordar o atacar el, el problema, ¿no? ¿Cuáles serían eh, lo que sí se puede hacer? Y esto es importante, ¿no? Que también es una persona que usualmente debería de ser capaz de poder dividir una tarea, una historia que es muy grande en pequeñas piezas para entonces poder ser trabajada de una forma más, más simple, ¿no? Y esto, al final de cuentas, necesitas de un equipo cuando no tienes esa experiencia. Creo que Fíjense al final... ¿Qué opinan? Sí, dale, dale. dale.
0: Es algo normal en el sentido de que si seguimos sufriendo de las descripciones de las posiciones de desarrolladores, de UX, también lo haces en la descripción del PM o del Scrum Master. O sea, las empresas a veces no saben ni siquiera qué es lo que va a hacer, ni siquiera lo que tiene que hacer, solo saben que su proyecto necesita un PM. No importa de qué área o vengas con el sector, si es de otra área completamente diferente, si nunca has estado relacionado a algo eh, tecnológico Digo, medio cumple ese rol Tú ves la descripción, dices, ah, no, pues sí lo cumplo Y entras a un rol que no tiene nada que ver contigo Justamente hace, ¿qué será? Unos seis meses Estábamos buscando un nuevo PM Y entrevisté como a ocho personas En donde la mitad en su vida habían llevado un, un proyecto eh, relacionado a algo tecnológico. O sea, hacían proyectos, pero tradicionales, por llamarlo de alguna manera, en donde llevaban el proyecto de expansión de la empresa, nuevas sucursales, hacían toda esa planeación, pero son otro tipo de proyectos. Entonces, bueno, al final que estaba mal la descripción del rol o las personas estaban aplicando oh, sin tener aquí, los conocimientos. Aquí yo tengo
2: una pregunta. O sea, ¿dónde está el espacio para un PM junior? O sea, si yo, si yo
1: okay. he
2: tenido roles administrativos, uh -huh. ¿no? Totalmente diferentes, como dice Brenda. Tengo experiencia trabajando en empresas de mediano tamaño, pero yo nunca he llevado un proyecto de tecnología y estoy aprendiendo y me tomé un bootcamp o un curso, me compré un libro y estoy aplicando a tu vacante porque creo que lo puedo desempeñar, pero es la primera vez que lo voy a hacer. ¿Dónde queda el espacio para estas personas que a lo mejor están brincando de rol, que tienen experiencia en otra cosa relacionada, y que es la primera vez que van a hacer PM, porque al final del día, otra vez, es un rol demandado. Pero ¿dónde vas a sacar a las personas con experiencia de cinco
4: años eh, que no existen, no? Creo que ahí mucho tiene que ver porque, mira, usualmente cuando se abre una vacante de, de esas características, es porque usualmente se busca desarrollar un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, sí. al final de cuentas, creo O sea, por lo menos en mi experiencia, creo que no he visto el que pasen a un PM experimentado a ese nuevo proyecto y que agarren a alguien con quizá un poco menos de experiencia o menor experiencia incluso o nula a tomar el proyecto que ya existía. Que al final de cuentas, desde mi punto de vista, es algo más sencillo porque ese ya sí. tiene las bases y ya nada más tienes que ir eh, manejando. O, ahora sí que sí, ya tienes una referencia, el, ¿no? Exactamente, ya tienes una referencia, igual, puedes eh, ayudarte o apoyarte a la persona en la que movieron el nuevo proyecto, pero usualmente creo que no es así, desde mi experiencia me ha tocado ver que, ok, contratan a un nuevo PM para entrar en un proyecto completamente nuevo que él tiene que desarrollar, entonces, digo, no hay bases, eh, propiamente es un proyecto a que le dijeron, mira, necesitamos esto y desarrollalo, güey, ¿no?, y entonces es eh, ahí donde está eh, uno de los, de los principales problemas. Creo que esa sería una buena apertura para justo lo que comentas, Bliss, ¿no? Que pudiera haber la oportunidad de también dentro de la gente del mismo equipo entrar a un rol de esos.
2: Y mi último comentario al respecto es... es eh, eh, yo he visto de primera mano en algunos trabajos y en el actual eh, llega un punto en el que no necesitas el PM. O sea, es como ok, nosotros podemos dividir los tickets, nosotros podemos calcularlos, eh, hay un entorno, un, un, este, un ambiente más profesional donde nadie te está arreando, nadie te está persiguiendo, Eres, hay mucho accountability, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, llega un punto en el que de verdad no necesitas que nadie te acarree ni te administre nada porque tú como developer, que es un un punto a alcanzar que las empresas que con cierta madurez tecnológica buscan, es como que tú como des desarrollador tienes la responsabilidad de administrar tus tickets, tal vez tienes a alguien, a un manager que te los asigna o que te prioriza, pero tú tienes la responsabilidad de mover el ticket, de organizar tus tiempos, de calcularlo, de reportar tu trabajo todos los días, eh, y llega un punto en el que en realidad no hace falta un PM, en mi trabajo actual no tenemos PM, no hace falta tener uno. Eh, entonces, es un rol altamente demandado, pero ¿en qué entorno? ¿Donde uh -huh. necesitas un capataz? ¿Donde necesitas alguien que ayude a los demás a organizarse? ¿O es un rol que puede desaparecer conforme tu equipo de desarrollo madura?
3: ¿Crees que tiene no. que ver con, el, con con lo avanzado que ya esté un proyecto, por ejemplo? O sea, porque creo que al, al inicio sí... Es súper importante, ¿no?
0: No creo que sea el, el, como la madurez del proyecto. Creo que tiene que ver mucho con los tipos de proyectos. En este caso, Héctor, tú okay. trabajas para una empresa que tiene un producto ya definido, que se hacen mejoras. Pero cuando tienes eh, una empresa tipo global, tipo Wiseline, que tiene muchos clientes, que tienen cambios cada mes, o sea, no puedes destinar a los developers, a los diseñadores a juntarse con los stakeholders y dedicar cuatro horas al día a hacer sesiones de ideación o de lo que sea para definir qué viene con el producto, pues mandas al PM o sea, sería un buen <ríe> sería un buen momento este es, es, un rol, es un rol que <ríe> que, lo haga, y... que lo
2: haga el PM que lo haga él. ese güey es organizado
0: o sea, al final es la persona que va a juntar o centralizar o agrupar todos los requerimientos que están pidiendo si tienes suerte, tienes dos stakeholders yo ahorita estoy en un proyecto donde tengo siete, ocho. Entonces, él es el encargado al final de documentar todos los requerimientos que da cada uno y con base en eso, pues generar la propuesta, ¿no? Claro, con la ayuda del equipo de desarrollo y de diseño. Pero más que nada tiene que ver con eso. Creo que al final no es para que te arree. Muchas veces funciona así porque, bueno. Much hemos tenido experiencias donde no falta el compañero desarrollador que desde las 10 está subiendo su historia en el café de la esquina y son las 4 de la tarde y todavía no regresa a trabajar, ah déjalo y, es, es, es necesario, pero creo que el rol al final es importante, o sea, te ayuda a ahorrar tiempo como diseñador, como desarrollador, como arquitecto u otros roles, que dedica justamente como a pues ayudar a los stakeholders a llegar a la solución a la que quieren llegar, a materializarla o hacerla un poquito más este, realista, tangible, lo que sea. Entonces es un rol importante al final, no creo que desaparezca como de un día para otro ni nada.
3: Ahora, ¿qué pasa cuando, con, con, con base en lo que estamos diciendo, si el, el PM es el único, digámoslo así, que va con los stakeholders y es el que recibe los requerimientos?, ¿Quién puede negociar, por ejemplo, esos requerimientos si él no tiene un background técnico?
0: O sea, Normalmente ¿cómo? va acompañado de un arquitecto. O sea, en el momento en el que haces el kickoff del proyecto, tienes ahí probablemente al arquitecto, al PM, al delivery manager, si tienen que negociar fechas, dinero, lo que sea. Y tal vez dos, algún desarrollador, algún diseñador, y como tratas de cubrir tal vez la mayor parte de las áreas, en ese este, lanzamiento o en el kickoff y pues eh, vi, eh, ver la viabilidad de todo lo que está pidiendo, ¿no? Pero creo que es este pues importante también, a veces, como ya lo mencionaba Osvaldo, eh, muchas empresas pues usan alguna metodología ágil y no solo tienes al PM, tienes al Scrum, que ese sí es el que arrea o sea, él no hace otra cosa más que decirte cómo vas y te levanto el ticket, o sea, no te va a ayudar te vas a decir cuál es tu bloque, no te va a entender nada y va a decir, te levanto el ticket con la persona indicada. Ese sí es el, el que se dedica a latigarte, pero también es muy demandado en muchas empresas.
4: Es que justo sí. creo que el, el, el punto fino de todas esas posiciones es justo tener, no, no, real, no, no realmente latigarte, sino creo que, o sea, bueno, más bien, cambio sí. Vean, tu, la vean mi
2: espalda güey sí.
4: O sea, creo Que alguien que nada más Se encarga de estar latilleando Y ese cree que es como la función eh, Realmente Pues desde mi punto de vista es alguien que no tiene Tanta experiencia en ese rol Creo yo que no se nota más la experiencia Cuando esa Persona se encarga De justamente quitarte esos bloques y como dices O sea, yo veo valor en estas posiciones cuando tienes a alguien que verdaderamente tú le cuentas, oye, este es mi problema y sabe exactamente con quién canalizarte para y, poder y, resolver el problema en chinga. O sea, estoy hablando se llama, de que en el mismo día, puedas, eh, puedas, o en horas, puedas tú desbloquearte. Y eso, y eso muchas llama, veces... Ajá, dale, Blitz. No,
2: perdón. Digo que, que, que eso ya no es PM ni, ni Screwmaster,
4: Master, eso ya es un Team Leader. Pero al final de cuentas, o sea, también creo que en, en estos roles también va, porque van como un punto más arriba. Muchas veces el, el Scrum Master tiene la posibilidad de tener un panorama más amplio y por ende mayor facilidad de, de canalizarte incluso con otras áreas.
0: Aquí depende mucho de la estructura de cada claro. proyecto. O sea, veo mm. muchos que no tienen Scrum, que no tengan PM o que no tienen ni diseñadores, que solo son... Procesos. O salario. Bueno, pues, es
3: <risa> PM o Delivery Manager o no tienen ninguno.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, depende mucho, pero al final parte de las tareas del Scrum, como dijo David, pues es ayudarte a eliminar los blockers. Y del PM también. Eh, la diferencia es quién lo hace de forma eficaz y quién no, porque a veces uh -huh. se pueden haber metido un cursito de ocho horas de Scrum y ah, bueno, ya soy un Scrum Master y aplico y me meto y no ayudo en nada, ¿no? Pero entonces, bueno, llevamos dos roles, que es PM y el Scrum Master. Pa
2: pa para cerrar esos dos roles y pasar al siguiente, ¿cuál sería la recomendación si alguien nos ve y dice, ok, a mí me gustaría eh, trabajar con un equipo de desarrollo, aunque no sé programar, ¿cuál sería el camino? ¿Qué debería aprender? ¿A dónde debería ir para entrar al rol capacitado?
0: Creo que Scrum es mucho más fácil porque de verdad puedes capacitarte en el tema, puedes leer mucho al respecto y obviamente ya lo demás te lo dará la experiencia. Pero para el PM creo que es un caso especial porque no es como contrato PM Junior. Sí los llega a ver, pero son muy poquitos si y eres el asistente del PM. Uh -huh. Pero no es fácil que te den esa oportunidad de entrar como manager a un equipo que si todo sale mal le va a costar miles o millones a la empresa. Entonces es algo complicado. Entras, yo creo que entras como por otro camino o tratando de ser como el ayudante o solo el manager y vas subiendo poco a poco hasta que se te da la oportunidad. Pero creo, al menos desde mi punto de vista o de mis experiencias, entrar como product manager no es tan sencillo a menos que ya lleves construyendo pues dos, tres años de, de una carrera dentro del área administrativa de la empresa.
1: Okay. Esto que
2: dice Ricardo es como un Brenda, por ejemplo, dice, güey cuando los diseñadores gráficos la arman de PM, es el pan de cada día. Ni siquiera UX, solo diseño, pero cuando ellos toman las batutas, la batuta, aguas.
0: Eso pues es lo que ya dijimos, al final se te va un manager y te traes al que sea que creas que pueda preguntarles a todos cómo van
2: y a. <risa>
3: <risa> bien,
2: buen resumen, buen resumen sí. del rol, está
1: bien.
3: Entonces, este... yo creo que estas dos posiciones que ya mencionamos, eh, como dijimos, no, no es necesario que tengas nociones de programación, o sea, es developer para... Para poder eh, trabajar de esto Pero creo que como decía ahí Marco Cuando un DM un PM Ya fueron developers algún tiempo Y quisieron como cambiar sus actividades Eso también ayuda mucho Porque son más empáticos con los developers Y saben que show de ambas cosas o sea, Son más empáticos pero también eh, Están más vivos en cuanto a que Un developer le diga como no pues esto va a tardar 10 horas cuando sabes que es un cambio Pues rápido que puedes hacer, entonces es alguien importante, estas posiciones son muy relevantes en todas las startups, y como dijo Brenda, hay un montón de recursos, y lo que sí no sé cómo lo ven ustedes, hay un montón de herramientas para gestiones de proyectos, entonces en cuanto a decirles, eh, aprendan una creo que yo podría decir Jira porque es como la que me ha tocado trabajar más y es como la más común pero sí, sí, de repente creo que varía cosas. mucho en cuanto a cada plataforma, creo que Asana es súper distinta, este, ¿qué más? Existe Facebook para, aunque no lo crean, hay una app de Facebook para management workplace. de proyectos, Era workplace, ajá. Entonces, creo que al menos saber bien una herramienta de estas haría bastante la diferencia. Y, y, es, es importante.
0: y es saber mucho acerca de el desarrollo de producto, o sea, tienes que saber todo el proceso de desarrollo de producto, tener conocimientos básicos en... En programación, saber qué es lo que hace cada rol, obviamente para que sepas qué les puedes pedir, cuánto tiempo se pueden tardar y cómo trabajan cada una de estas áreas juntas. Pero si quieres en realidad hacer un buen trabajo como PM, como ya les mencioné la referencia, pues sí es adentrarte mucho a cómo, cómo es todo el proceso de desarrollo desde que el stakeholder pide los, los requerimientos para el proyecto hasta que se manda a producción. O sea, ya sí. sea... Este, mobile o web o lo que sea, pero de principio a fin.
3: Y creo que también para ahorita, como decían, un ejemplo de gente que estaba a lo mejor de, desarrollando otro tipo de proyectos para poder moverse a proyectos de desarrollo. Creo que hay una metodología ágil que se llama Lean Manufacturing que se utiliza mucho en desarrollo de proyectos, creo que más de empresas, que obviamente no es igual que un desarrollo tecnológico, pero creo que tiene ciertas bases de lo que hizo a Scrum, entonces eso también podría ser un inicio de que si no tienes nociones de, de cómo llevar un proyecto tecnológico, empezar por allí y ya luego transformar, que, eh, trasladarte a las metodologías ágiles de un proyecto de tecnología.
2: Lean Lean Startup de Eric Ries, nada más la mitad, la segunda mitad está muy aburrida. Lean la primera mitad del libro este, y van a tener mucha idea de lo que es este, justamente adaptarse al, al proyecto y a la empresa. Siguiente rol, siguiente rol que no necesita programación y que Podemos de hablar hecho, de... nos, nos vamos a acercar a los más importantes que sí necesitan conocimiento profundo de muchas cosas, pero no necesariamente programación.
3: Entonces, la experta, Brandy, UX y UI. Todos los roles ahí.
0: Pues, eh, para terminar, yo creo que con el último administrativo podemos hablar de los stakeholders que ya lo mencionamos ah, mucho, okay. pero a veces llegas a una empresa y te dicen, ah, ok, vamos a revisar con los stakeholders y no sabes quiénes son. O sea, estás pensando, o sea, el ¿qué el es, es eso? Decir, ¿no? Y
2: no saben nada.
0: <risa> Entonces, ¿Qué es eso? ¿quién es el stakeholder? ¿Quién es, ¿Quiénes son los stakeholders?
2: ¿Qué Es un stakeholder. Mm
0: -hmm.
4: Cri, cri. A ver, David, a ver, David te...
0: estás muy distraído.
1: <risa> ¿Qué? Ay,
4: este... Pero me no, he refiero. Su... No, o sea, pues básicamente un stakeholder es la persona que tiene la necesidad, ¿no? Que tiene, que está buscando una solución por parte de tu equipo. Entonces, básicamente, con esa persona es con la que puedes llegar a preguntarle qué necesitas, principalmente, este, cuál es, qué, qué es lo que tu producto tiene que hacer para resolver su necesidad. Y básicamente es eso, ¿no? Entonces, eh, pues pueden ser personas dentro de la empresa o pueden ser los clientes de, de la empresa, incluso también, pues esos stakeholders, ¿no? Entonces, realmente puedes encontrarlos en, en todos lados.
2: Entonces, ¿qué es un stakeholder?
0: Pues son todas las personas del área de producto, de negocio o de cualquier área interesadas o que tienen algún nivel de decisión dentro del desarrollo del producto.
3: O sea, los que te piden cosas que tú tienes que desarrollar.
0: Exactamente. O sea, puede ser, como ya dijo David, el cliente, el área de marketing, operaciones, customer service, no sé, cualquier área dependiendo obviamente del producto
4: que estés desarrollando. Hasta los mismos desarrolladores. Exact si ya cuando estás en un, en un proyecto donde tienes este, o en un equipo donde te toca justo... Eh, crear herramientas para toda la empresa incluyendo el equipo de ingeniería pues también ellos pueden ser tus, tus stakeholders ¿no? entonces la realidad es que no hay, no hay un perfil en específico no es como que podamos decir ah, ¿sabes que es un diseñador y ellos van a ser tus stakeholders? no, la realidad es que no los puedes encontrar en, en todas las áreas
2: entonces un stakeholder toma decisiones sobre el app hace peticiones sobre el app Brenda mencionaba algo que decimos con mucha ligereza, y es como que el, el área de business y el área de producto, ¿cómo podemos diferenciar estas áreas para entender qué es un stakeholder más a profundidad? Por ejemplo, eh, un stakeholder de business, ¿en qué se diferencia con un stakeholder eh, a lo mejor interno ¿no? de tu equipo que también toma decisiones? ¿Cuáles serían las diferencias y qué, 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 cuáles serían las
3: peticiones que cada uno haría? Pues, por ejemplo, yo creo que el equipo de producto podría, con base en el feedback de los usuarios o clientes finales, dependiendo, pues, el producto digital que tengas, con base en el feedback que haya, tipo, me gustaría que esta app también hiciera esto. Entonces, el equipo de producto puede tener esas referencias y decir, OK, entonces esta vez necesitamos agregar este nuevo feature a la aplicación. Y ahí ya podríamos entrar con más ejemplos de ese tipo. No sé si... Vayan a hacer exactamente los mismos para las otras áreas, pero creo que al menos en el equipo de producto, ya sea o diseñando una nueva idea para agregar al producto que ya exista o por medio del feedback de los usuarios.
0: Sí, creo que aquí eh, el stakeholder no es una persona eh, contratada para estar tal vez en el proyecto, sino es una persona que pertenece a, a otras áreas que están relacionadas con el proyecto. Creo que cuando contratas a alguien que está que es el encargado de un proyecto que va a tomar todas las decisiones, es el product owner, que es la persona que va a estar ahí desde el kickoff del proyecto porque el VP de producto le pidió la, un nuevo lanzamiento para dentro de un año y el, el owner es la persona que va a estar eh, con el delivery, con el manager, con los desarrolladores si es necesario, con, con el área de diseño y va a transmitir todos esos requerimientos al equipo de, de desarrollo o al equipo de producto que va a desarrollarlo. Entonces, creo que aquí sí es un rol específico el Product Owner que tiene que estar al 100 dedicado a desarrollar el proyecto.
2: ¿Puede entonces ser, aplicar, hacer eh, stakeholder o es meramente circunstancial porque viene de la misma empresa o de los inversores o de los interesados. O sea, no se puede aplicar a, ah, yo puedo ser un stakeholder que cuide tus intereses.
3: Creo que, te, que... te conviertes, ¿no? Dependiendo del área en la que estás.
2: Ajá, exacto. Y las
3: necesidades que tengas. Si sí, no sea, ya serías un, un ejemplo, Product Owner. Ya, ya tenemos un ejemplo con lo de los clientes, a lo mejor del área de... No sé, de ventas necesitan, de, dentro de la misma startup necesita alguna otra herramienta para la plataforma o yo qué sé. Pues sí están en el área de ventas de la empresa, pero pues también se convierten en un stakeholder de alguna manera.
0: Sí, creo que es circunstancial. Y si eres una persona como de business, puedes ya entrar meramente a un rol de Product Owner y llevar el proyecto de principio a fin. Y creo que no es una posición tan complicada. Igual lo mismo que las otras, pues necesitas ciertos conocimientos como en proyectos de software, organizarte. Muchas veces en las vacantes te piden saber escribir historias de usuario. O sea, no es un rol tan complicado, pero tal vez analítico en el sentido de que tienes que saber a dónde va el producto, conocer las etapas de desarrollo del producto y, y llevarlas, ¿no? Yo tuve un apego no voy a decir nombres, pero era su sí, primera sí. vez como owner, ella era como algo administrativo en la empresa, y cada cierto tiempo esta empresa hace como un demo day en donde las áreas presentan pues cuál ha sido su mayor proyecto, cuál es su mayor orgullo dentro de los últimos seis meses, ¿no? ¿Qué han hecho que quieran compartir con el resto de la empresa? Una empresa muy grande. Y pues ella era nueva en esto y su presentación, en vez de ser de los productos, en vez de ser de pues de lo que había trabajado el equipo, porque era una nueva aplicación para clientes premium de la empresa, pues lo que presentó fue, ah, tenemos un equipo en Costa Rica y la comunicación ha sido muy buena, como motivacional, como coach, como, uh -huh. o sea, la parte más orgullosa era, hemos eh, mejorado la comunicación con el equipo de Costa Rica, y mostrando fotos del equipo y así, o sea, totalmente fuera de contexto. No digo que estuviera mal, pero una presentación de proyectos pues era algo que estaba muy fuera de lugar y no tenía tantos conocimientos de hacia dónde iba el producto. Entonces, creo que fue complicado, era su primera vez, obvio, es cuestión de práctica. No es un rol tan difícil, pero pues sí necesita como esa parte analítica de, de saber analizar un producto.
3: Eso. Su proyecto era el equipo.
0: Nos construyó.
2: Es que ahí entra también el sentido común, porque en cada rol, en cada rol te puedes encontrar especímenes que de repente no, 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 no les hace sentido el, el rol que tienen. Y, y pues hay juntas muy específicas. Fíjense esto, tómenlo como un, un tip. Eh, voy a hacer una crítica, pero tómenlo como un tip. Eh, una junta... Se debe respetar el tiempo decidido para la junta, se debe respetar el tema de la junta y siempre debes tener una agenda de la junta. Hay personas que arman juntas, que entran a las juntas y que pasan a, a me esperan tres cosas. La primera es que la junta no tenga un tema definido. Es como, ¿de qué es la junta? No sé, dice el nombre de quien la hizo, ¿no? Y no sabes no sabes de qué va la junta. Y entras a la junta sin saber, sin prepararte. O sea, desde ahí ya habla de la cultura de la empresa, porque tú, como asistente a la junta, también deberías. Ah, ok, la junta se trata de los bugs que hay en producción actualmente. Pues tú vas preparado, a lo mejor hasta con algunos bugs identificados, porque vas a sí, tener. Con, a la junta. con cards. Sí, claro. Y la otra es que. Eh, eh, no hay un líder de la junta, alguien que lleve la junta, quién organizó la junta, de repente es como están todos ahí, nadie dice nada, y, y bueno, de, de, de que alguien tiene algo que decir sobre, o sea, güey tienes que <risa> llevar tu junta, si tú la hiciste, y la tercera es la agenda, el no saber qué vas a hacer en la junta en la junta, y cuál es el scope, y no hablar más, no hablar fuera del scope y, 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 este, y también tocar todo el scope. O sea, si hay tres puntos, tocar los tres puntos y dividir el tiempo de forma correcta, en fin. Ese tipo de cosas, a lo mejor como developers, no te van a tocar tan fácilmente, pero si tienes la ambición de ir escalando, a lo mejor de posiciones y de llevar un día el liderazgo de un equipo, ese tipo de cosas no te las enseña nadie, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con, con el sentido común. Entonces tómenlo como, como tip. Y también me ha tocado líderes, eh, PMs y otras cosas que hacen juntas para esperando que tú las lleves developer, ¿no? Sin agendas, sin nada. Entonces, eh, son focos amarillos, focos rojos, váyanlos este poniendo ahí a un lado de ustedes, porque es una empresa que a lo mejor eh, no te vas a quedar mucho tiempo.
0: Pues ya entonces, acabo. tenemos el PM. El Product Owner, es de Scrum Master
4: Creo, creo que estaría interesante eh, Que, o sea, no sé si ustedes Sepan como la jerarquía, cuál es La estructura de todos estos roles Que hemos manejado, porque muchas veces También eh, Ya se habla de Infinidad de pinches roles que hay dentro de, de un proyecto Que a veces es un poquito complicado eh, Medir A quién le toca a qué y básicamente, ¿quién está arriba para poderte dar quizá información justo de, de un nivel más arriba en el, en el proyecto y quién no? O sea, la realidad es que esa jerarquía a veces creo que se pierde y escuchamos justo, ¿no? Roles como Product Owner, Product Manager, Project Manager, Scrum Master, todo eso y la realidad ya, es ya, que... ni
2: des, ya ni dices completo, nomás es PM. Oh, Ajá, P. Yeah. O, Ajá, P.O.P.
4: De, de, yeah. Delivery Manager, yeah. o su
2: pinche manager.
4: Exactamente. Entonces, al final, al final de cuentas, ¿no? O sea, creo que también poder mapear todo eso, te ayuda un poquito, eh, desde mi perspectiva, a ver qué le toca hacer a cada quien, ¿no lo creen? Entonces, no sé si ustedes tengan bien mapeada esa estructura. Yo personalmente. No. O sea, según, chicos,
1: según
0: mi experiencia,
3: mejor, sí, sí, Scrum Master, eh, Product Owner, y en lo que estoy leyendo, solo esos dos, y pues todo el equipo que está dentro del Scrum, no, no. Soy, soy el único Entonces, que piensa que,
2: que David está como en slow motion, como esas veces no. que, que pones un debate en slow motion y dicen,
4: mira, dos borrachos
2: pues, peleando, ¿no?
4: No, amiguito, mi computadora está demasiado caliente entonces Así,
0: así es, pues. lentito
4: Pero, o sea, la realidad es, es justo esa, ¿no? O sea, ahorita mencionaste dos, Osvaldo, particularmente Entonces, a mí lo, lo que naturalmente me hace pensar Es dónde quedan entonces esos roles Como el delivery manager, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde embona ahí?
0: Según so, yo, la jerarquía es el scrum, el PM, Ajá. el PO y el delivery Aquí el en orden el hace, ser... ascendente,
4: más bien del más importante al más, podríamos al decirlo, al más específico, ¿no? Así los nombraste.
0: Los, los nombré de, de abajo hacia arriba.
4: De abajo hacia arriba, ok.
0: Aquí el, el detalle es cuando el PO está dentro de la empresa o es externo, que entonces, bueno, puedes eh, ahí llevarse la jerarquía con el PM, y si es externo, pues al final es quien le va a dar las guidelines al PM.
4: A ver, entonces eh. va, va de nuevo. Es, es Scrum Master, después dijiste Product Owner, PM. PM. <risa> ¿Eh? va, va a quedar PM muy claro.
0: Y Delivery Manager.
2: Y el Stakeholder.
0: Pero creo que ahí no hay tanta jerarquía por conductas. Están al nivel del PO, si son Stakeholders. ¿Y
2: <risa> ¿Y cómo los dicen a los developers? ¿DBE o simplemente esclavo? <risa> Eh, Adán, fíjense que... que los bueno, eh, nos reímos, pero en realidad <risa> nadie lo tiene claro. Las empresas no lo tienen claro. Los managers que implementan Scrum no lo tienen claro. Y por eso terminamos con 10.000 versiones eh, en cada empresa, ¿no? 10, eh, roles eh, con diferentes. roles distintos, con, con eh, actividades distintas, aunque sea el mismo rol. Eh, un montón de cosas diferentes. Es, yo, yo lo resumiría, sin el a que... Tienes, tienes, o la persona a la que tienes que ver es quien te puede despedir. Esa es tu mano. <risa> El punto sí, de
1: referencia. Sí.
2: No, sí, claro. O entregas o te vas. O sea, a quien tienes que poner atención es quien te puede despedir de primera mano. Es, es tu, tu jefe directo. ¿no? El que te asigna las cards a ese obedecido.
0: El que te autoriza las vacaciones. Ahí está. Ándale,
2: <risa> mira, Brenda lo tiene bien mapeado, tiene su forma de mapearlo, ya viste. Definitivamente. Entonces, y lo siguiente es, si tú tienes que administrar o no un equipo, y ojo con esto, si sí tienes que administrar un equipo, cometemos el error de querer ser PMs, POs, TOs, CCMIS, sí, 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 sí. cometemos el error de no entender cuáles son las actividades de liderazgo que nos tocan. Un PM no necesariamente es un manager y no necesariamente es un líder. Es meramente dependiendo, claro, la empresa y el rol que se le dio y las actividades, pero es meramente cuidar el proceso y el, y el progreso del producto. No de ti como persona ni como developer. Entonces, muchos developers juniors me han comentado ah, es que mi jefe, mi, mi jefe, ¿quién es tu jefe? pues mi PM. Y le digo, a ver, estás confundiendo al PM con tu jefe. Oh, y esto es más común de lo que creen. Entonces, eso me gustaría agregarlo. Es importante que si no tienes claro el rol, si sí identifiques quién te puede despedir y ese es tu jefe. No el PM, no el PO, no el TTO, no el CPM, no el CPU. O sea, quién es tu manager. Y la siguiente es que si estás en un medio en medio de un, de un este, liderazgo, identificar tus actividades, porque hay diferentes liderazgos que no necesariamente significa arrear a la gente o administrarle sus tareas, ¿no?
4: Y eso creo que al final de cuentas es, es importante, ¿no? O sea, yo uno de los principales conflictos que a veces me genera hablar de este tipo de, de posiciones es que a veces tu, tu único labor es estar creando cards de Gira y listo, ¿no? O sea, la realidad es que ya, ya no haces más. Y lo peor de todo es que todavía fuera, como lo dice Brandi, no, o sea, con criterios... De aceptación bellos Con un flujo definido Con quizá información eh, A quién te puedes acercar Si ya hay algún tipo de documentación O algo por el estilo de la que te puedas apoyar También ahí la realidad es que no Muchas veces te topas Que nada más se crea la card con algo muy genérico No sé este Bug de tal cosa Y listo güey Ahí ya te crearon la card Y aviéntate tú a investigar más o menos qué onda entonces, justo porque no está bien definido eh, cuál, es, cuál es el rol y hasta qué punto sí llega a tus labores y hasta qué punto no. Y otro tema más eh, allá con el que creo que también hay que ser cuidadosos es justo al haber como tanta tanta posibilidad de rol, creo yo que en equipos que son pequeños, a veces no hace tanto sentido hacer Tanta división de, de cargos Porque lo único que estás haciendo es triangular Información y entonces tienes que irte con El Scrum Master Luego a veces tienes que ir con el Stakeholder directamente, luego Que el ideal sería que no pasara ¿Están de acuerdo? Se supone que para eso Serían las posiciones Pero la realidad es que a veces No pasa, entonces nada más Tienes tres cargos diferentes Que le preguntan a la misma persona Y que están teniendo Como partes de la información en lugar de tenerlo en un solo rol ¿no? entonces cuando la estructura lo amerita creo que es verdaderamente enriquecedor tener estas posiciones, pero cuando estás hablando de un equipo de tres personas, cuatro personas, es como a ver güey, espérame tantito o sea creo que no tiene ni la menor funcionalidad tener tanta gente ¿no?
2: y es más para un equipo mediano a grande después, después de esta Crítica eh, muy profunda Hacia los roles de PM y POs y PPs ¿Cuál es el otro rol que no necesita programar? Que a lo mejor amamos más, ¿no? O nos llevamos mejor con él No lo odiamos tanto Que no pues necesita programar, ¿cuál es?
4: Pues tú dime Pues yo creo que sí, ¿no? Al final de cuentas, este, o sea Diseñadores sí Muchas veces este, podríamos pensar en un UXer como, como simplemente un diseñador, pero la realidad es que no. O sea, creo que un UXer realmente puede ser UXer hasta donde sea sin ser dise diseñador realmente, ¿no? Porque tu chamba es estar investigando un proceso, no realmente construir una interfaz. De hecho, eh, eso ya es aparte incluso. O sea, el, el UX es crear un proceso que te va a llevar... Eh, a construir un flujo para completar una tarea ¿cierto?
3: Yo creo que Brendy nos puede guiar más Ella Sí, un poco más,
4: más a fondo Inclusive el... si
3: hay hasta más, más posiciones dentro de los roles de UX y UI que pues puede haber, yo no lo sé, pero nada más conozco a los diseñadores UI y a la gente que se dedica solo UX como dijo David pero regularmente me ha tocado que siempre la misma persona hace ambas cosas sí 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 sí
0: sí creo que eso es parte de lo mismo del problema con la definición de roles y que funciona a veces para productos chiquitos para proyectos donde hay cuatro o cinco personas eh, tienes un UX UI que hace toda la parte de investigación el proceso y la interfaz pero en realidad son es lo mismo que si te pides un full stack, en realidad son, son roles separados. En el deber ser, deberías tener un, un diseñador de producto, un UX research, un UX designer, un UI designer, un diseñador gráfico probablemente y un copywriting. Entonces son seis roles en realidad que a veces hace eh, o desempeña una sola persona. Y que sí, lo creo que los seis eh, no necesitan netamente programar Creo que el que puede estar mucho más eh, relacionado pues es el, el UI, la persona que va a ser uh -huh, la interfaz, uh -huh. porque al final es la que les va a decir al equipo de desarrollo qué es lo que deben construir y es el que debería de tener esos conocimientos básicos para hacer mucho más fluida la comunicación y mucho más eficiente el trabajo.
2: ¿De dónde UI? viene un UI? O sea, ¿cómo te haces UI? ¿Conocen programadores que se conviertan en UIs?
4: Sí. Yo ahí tengo una, una pregunta que quizá pueda ir un poquito relacionada a la que hizo Blisa justo hace un momento. Y es, mencionaste que tendrías a un UI y a un diseñador gráfico, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?
0: El diseñador gráfico normalmente puede trabajar o normalmente trabaja ¿Más? en el área de marketing haciendo toda la parte de pa panfletos, logos, mm. el book brand, este... ¿Ahí entraría un ilustrador,
3: por ejemplo, también?
0: Pues, si sí, hay mucho trabajo de ilustración, puede ser. Pero normalmente la carrera de diseño gráfico tiene distintas especialidades. Una de ellas es la parte de eh, diseño en medios digitales, se llama, porque universidad todavía no está tan modernizada. Y uh -huh. la otra que es diseño editorial y otras cosas. Entonces, cuando tienes este rol, pues es una persona que se dedica netamente a hacer eh, logos, ilustraciones, uh -huh. eh, todo este tipo de cosas que, como tú dijiste, a veces un UX, un UI no son diseñadores gráficos. Entonces, no se van a meter a manejarte el Photoshop y ponerte más flaquito y güerito y aplicarte uh -huh. aquí todos los filtros porque no es su rol. Mientras que el UI, pues, se va a enfocar netamente a, a la interfaz. O sea, si necesita un, un empty state o lo que sea, tal vez se lo pida el diseñador gráfico, el diseñador gráfico se lo da, y entonces ya se lo pasa al equipo de desarrollo para que tenga todos los assets para hacer la pantalla, ¿no? para construir el flujo. Entonces, en el deber ser, son roles diferentes. En la realidad es que es uno por seis.
4: Eso es interesante, ¿no? Porque justo, o sea, incluso desde mi perspectiva, como, como developer, o sea, justo no, no, no me había imaginado que existían esos seis roles diferentes. Entonces, creo que ahorita es un muy buen ejemplo para darnos cuenta de lo vasto eh, que es el campo de roles para gente que no sabe programar, pero que sí puede aportar en un producto digital,
3: ¿no? Mañana va David va a llegar a disculparse con los UX y UI de su trabajo.
4: Nah.
1: <risa>
3: Eh,
2: mi pregunta sigue, sigue en pie ¿Cómo, ¿Cómo te haces UI? O sea, UX entiendo que sí Tal vez eres marketer O vienes de comunicación O vienes de ventas O de otras cosas Y te gusta el UX Y hablar con la gente e investigar eh, Incluso hay carreras de estudios de mercado Que no sé cómo se llaman eh, Que se pueden convertir en, en, en lo conocido ahora modernamente con UX Que siempre ha existido con otros
3: sí, con otros productos de,
2: muy nuevo Es como yo soy experto en crear aplicaciones que son vistosas, usables, funcionales y, y te puedo decir cuál es el elemento correcto para cada plataforma. Te puedo decir cómo deben mutar estos elementos. Yo, me, pues, me sale la duda porque me, me, me parece que necesita ser alguien que tenga un profundo conocimiento en cómo funcionan ¿cómo funciona la plataforma? Hablando de la web, hablando de mobile, por ejemplo, Android, ¿cuál es el, el sistema de Android el Material Design que es el más común?, cuando no existía Material Design, eh, cómo funcionan los difer las diferentes versiones del sistema operativo. O sea, me surge esta pregunta porque digo, ¿quién se convierte en un UI? Eh, estamos acostumbrados tal vez a pensar en diseñadores, pero acaso un diseñador, ¿de dónde obtiene esta información que pareciera más acorde al conocimiento de un developer? Por eso es la pregunta, ¿quién se hace un UI...? Y, y si el UI verdaderamente no requiere conocer nada de programación para desempeñar su trabajo.
0: Eh, pues, lo que he conocido hasta el día de hoy es que la mayoría, profesionalmente hablando, vienen de diseño gráfico. O sea, porque tienen los conocimientos de, no sé, teoría del color, este tipografías, elementos gráficos, cómo combinar los elementos. O sea, la parte visual la tienen prácticamente dominada o muy dominada en el sentido de que tienen solo que adaptarla, obviamente, a, a la parte digital, pero ya tienen muchas bases para convertirse en un UI. La otra parte de usabilidad, pues es algo, es conocimiento adquirido ya sea por cursos, lo mismo que en la programación. O sea, al final tienes que aprender un poco más para orientarte o especializarte en diseño digital o de productos digitales, pero en su mayoría... ¿Vienen de, de diseño gráfico o de algo completamente diferente? ¿O
2: yo como programación? Yo como developer podría aspirar, y esta son, es una pregunta doble, ¿yo puedo aspirar a convertirme en UI sin mayor problema? O sea, ¿cómo es visto esto? Como que, ok, ya no quiero programar, pero sé cómo funcionan las cosas y las puedo diseñar. Y ¿Me quiero convertir en eso? ¿O...? Eh, Tal vez eh, la pregunta doble era, eh, ¿me conviene? O sea, supongamos yo soy un desarrollador, gano bien porque soy desarrollador. este ¿Me conviene convertirme en UI? Tal vez pueda ganar lo mismo eh, y, y tal vez haciendo menos de lo que hago porque, seamos honestos, o sea, un, un developer de repente tiene mucho que hacer. Entonces, este es esto, lo han visto y, y convendría
0: yo lo he visto como UI developer Entonces eres En empresas que tienen un sistema De diseño construido de verdad Si es Un puesto bien remunerado Porque puede ser la persona que diseña Y construye componentes para la librería De la empresa ¿Cuánto? Quién sabe, la verdad es que No, no conozco muchas personas eh, Desempeñando ese rol Pero Pues de que hay la oportunidad Si sí la hay
2: ¿Y eso no sería una especie de arquitecto, pero de frontend?
0: No lo sé, tú dime.
2: <risa> no, me, me da curiosidad porque el rol es muy, muy escaso. O sea, regularmente un UXer termina haciendo, diseñando interfaces. Bien mencionó Brenda una palabra importante que es el design system o un sistema de diseño, que sí. es lo, la cosa más moderna que se utiliza en empresas medianas a grandes y es. Que la talacha, la chamba, la hacen los UX, UX perdón, y UI a, a, a gran escala. O sea, se crea un sistema de referencias en Figma, que es lo que está más de moda y, y más fácil de usar. Se crean toda la app, todos los componentes, todas las reglas de cómo usar esos componentes y a partir de ahí ya se pasa a los developers y el developer tiene que pensar lo menos posible, pero me pregunto y me cuestiono, o sea ¿de dónde, ¿de dónde tomas las referencias de cuáles son las mejores prácticas para web, para Android, para iOS? Tú como diseñador gráfico que a lo mejor no has invertido casi nada en entender las plataformas, por ejemplo mobile, ¿no? que son
3: muy extensas Pues debería, digo, creo que a, a mí lo que se me ocurre es que podrías basarte básicamente en si no tienes tanta experiencia como en el desarrollo de alguna aplicación por ejemplo, pues usar algunas que ya existan, digo, si no quieres como tomar tanto tiempo en como aprender cómo funciona eh, el material UI de Google, por ejemplo, no sé uh, y, y tomar de referencia ciertas cosas pero aún así me ha tocado ver que tienen en teoría como áreas de diseño con poca experiencia y que los diseños los terminas modificando tú como developer y quedan hasta más bonito y eso que al menos yo como developer no tengo tan buen gusto y diseño pero quedan así, va quedando mejor entonces creo que algo o como un atajo puede ser eso ¿no? basarte en otras plataformas ya construidas y ver que te puede servir ahí para construir
0: Creo que eso que dijo Osvaldo es clave. O sea, el Material Design tiene una documentación vasta. No te dice simplemente el componente, úsalo así, te dice por qué está hecho así, por qué hay tantos píxeles del icono hacia el margen, por qué usas una navbar de cuatro o cinco elementos. O sea, te da una documentación más que explícita de por qué usa cada elemento. Y aún así te puedes ir a design, y no es tan explícita tal vez, pero te da una descripción de, de cómo usar el elemento y por qué se usa así. Entonces, obviamente es, es este pues es invertir en tu capacitación, pero también muchos libros de buenas prácticas de cómo eh, desarrollar los elementos de la interfaz.
3: Y como, como UX, UI designer, como te peleas con un stakeholder que dice, como a mí me gusta que me gustaría que esto esté así verde, fosforescente, con la letra gigante, y tú con tanta teoría sobre diseño le puedas discutir y le puedas ganar y decirle, no, así no lo vamos a hacer porque tu idea de cómo se va a ver la app es horrible. Eso es el pan de cada día, ¿no?
0: Creo que esto sucede en todos. Al final... <risa> Si es la persona que te puede correr, tú puedes invertir tres meses en, en convencerla y te va a decir, no, yo lo quiero naranja y lo vas a hacer sí. naranja. Porque ah, hay sí. gente que todavía no tiene tal vez esa disposición a tomar los conocimientos que tú tienes, que ya tienes cinco años de experiencia o diez o que ya hiciste veinte pruebas de usuario y ya dedicaste horas a analizar el, el mapa de calor de la página, el analytics de por qué la gente no llega a donde tiene que llegar y te lo va a pedir del color que quiera. Pero al final, pues, hay muchas formas que puedes eh, usar para tratar de negociar algo. Igual que como lo harías como desarrollador y te piden, no sé, ¿qué, qué te puede ser, Que le agregues un filtro a tu aplicación de e-commerce para que el usuario pueda poner el filtro de Navidad de Santa Claus en su, en su foto de perfil o sea, sí. si al final te piden algo que lo quieren así pues lo vas a hacer así, aunque tú sepas que le vas a invertir un mes extra a solo desarrollar ese feature entonces puedes negociarlo espantarlo con que el proyecto no va a salir y tal vez te diga que entonces ya no ah, se lo pongo. Ya,
1: ah, sí, ya va a sacar los hacks los
2: no, eso no se puede, está muy difícil, eso también es vicioso no lo hagan amigos pero sí, los, los developers más de backend tienen esa fama como que todo es imposible, no quieren hacer nada, pero este, yo quería decir que uh, hay muchas empresas que contratan personas muy talentosas, de alto nivel, incluso pagan buenos sueldos con tal de que tengas experiencia, solamente para meterte debajo de un líder inepto que lo único que hace es pensar que él tiene la razón. Si vas a contratar gente talentosa, gente disciplinada, gente que te trae contexto y que te trae background y que te trae experiencia, déjalos usar la maldita sea, déjalos que, que, que tomen buenas decisiones con base en su experiencia, déjalos que te aporten valor... Y este es el tema del siguiente podcast, de la siguiente quincena, y es justamente cómo un liderazgo o cómo eh, un líder puede eh, crear un entorno de seguridad, un entorno, eh, Simon Sinek lo llama este, sí. Trusty Environments, que tiene que ver con que tú como, como parte de un equipo tienes la confianza de decir me equivoqué, ¿no? Y a veces cuando el líder es un líder inepto, yo los llamo así para no decirles peor, este, lo único que hace es acusarte y tienes que ser increíblemente perfecto y no puedes equivocarte y entonces uno termina como developer teniendo miedo y ocultando la realidad de lo que te está pasando con tal de que no te vayan a regañar, exhibir, humillar o correr y eso afecta,
3: ya, tranquilo, eso afecta, eso
2: afecta a las empresas y, y es importante decirlo, es importante decirlo en un entorno de desarrolladores porque los sufren todo el maldito tiempo. Siempre sí. tenemos líderes tontos y tienen que ver, tienen que ver con de dónde vienen. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Aplicaste de la nada qué experiencia tienes para liderar un equipo? Y es muy triste, ¿no? En México se, se ve muy, muy, es muy común que de repente es como que yo fuiste líder de cualquier otra cosa, pues puedes ser líder de un equipo de desarrollo y no saben tolerar los errores, o no saben tolerar que el equipo de desarrollo pida ayuda. Pero eso lo hablamos en otro episodio.
3: Entonces, Yo lo que iba a preguntar, perdón, Bren, era, eh, ya estamos mencionando estas posiciones, porque pues como bien ya dijiste, no, no se necesita saber programación, pero ¿qué tanta diferencia haría que alguien UX o UI supiera de desarrollo? ¿Qué tan fácil sería el desarrollo de los product productos que ellos entregan, tipo mockups, wireframes, etcétera, sabiendo programar y qué tan fácil o, o qué tanto ayudaría esto a discutir con el equipo de desarrollo para poder acordar lo que se va a hacer. Porque como decía Luis hace rato, pues de repente llegamos y decimos con el equipo de UX que ya se peleó con los stakeholders a decirle, oye, es que esto no se puede hacer porque pues la base de datos o los componentes o el design system o cualquier cosa. No está
2: Juanito, él
3: sí puede. <ríe> ¿Qué tanto ayuda tener nociones eh, más amplias de, de programación o de las herramientas que se utilizan para desarrollar el producto?
4: Creo que uh, realmente, o sea, la respuesta en concreto es, desde mi perspectiva, bastante. O sea, ayuda, ayuda un buen este, que, que tengas conocimiento. Y si bien no es necesario saber programar si tienes que tener conocimientos en tecnología, ¿no? Y esto, al final de cuentas, este, aplica en cualquier otro campo. Creo que no nada más es exclusivo de, de tech. O sea, si estás trabajando en una empresa de contaduría, pues por lo menos saber este, a, hacer ahí algunos números, pues es indispensable, ¿no? O sea, creo que es lo mismo de este lado. Al final de cuentas, si bien no tienes que saber cómo crear una clase, güey, cómo crearte un componente o cómo hacer un endpoint, este sí tienes que saber eh, por lo menos cómo es que trabaja el software, qué limitantes tiene, qué cosas puedes hacer y quizá tener eh, conocimiento de, ok, pues este framework para qué te sirve o, o para poder dar quizá un, una noción este, de cómo puedes abordar un, un problema, ¿no? O sea, creo que eso es, eh, eso es muy bueno y lo hemos visto en comentarios aquí en el chat y creo que nuestra propia experiencia es muy notorio cuando tienes a una persona en estos roles que quizá hoy día ya no se dedica el 100% de su tiempo a codear, pero que sí lo hizo, la forma en la que resuelve los problemas es mucho muy rápida y más eficiente. O sea, la realidad es que en una, en una oración te puede resolver una duda, este, en dos patadas te puede contactar con alguien, rápido te puede dar una sugerencia. Entonces es muy marcada este, esta diferencia entre alguien que no tiene ni la menor idea ni de código, ni de software, ni de tecnología, a alguien que sí. Pues se llama señority. No y necesariamente, lo, o sea, y, y te lo da, ¿sí? te lo da la experiencia. O, o estoy completamente de acuerdo, o sea, al final de cuentas alguien con ese nivel lo esperas, pero creo yo que no tienes que ser forzosamente un senior para poder tener nociones de tecnología, Pero no es, no es forzoso.
2: No, pero lo que tú dices de una persona que te puede resolver algo con, con una frase y, y, y darte una solución muy buena y muy rápida, yo no le veo otra, otra fuente más que la experiencia. O sea,
4: el haberlo hecho antes. Sí, pero, en, pero estamos hablando de roles diferentes, ¿estás de acuerdo? O sea, al final de cuentas, o sea, justo ahorita Osvaldo decía, alguien que sepa de, de, de tecnología o que sepa de, de programar, si, si hace ventaja, y la realidad es que sí. O sea, en algún momento hizo un... fue developer o, o, o desarrolló código, y hoy día ya está en un rol completamente distinto. Entonces, como developer, Experience. totalmente de acuerdo, ¿no? Puede, puede haber sido eh, una eminencia en cuanto a código, pero al final de cuentas ya cuando te toca administrar o manejar, a veces es un monstruo completamente diferente. Creo que la gran mayoría del tiempo es un monstruo completamente diferente. Entonces, puedes ser muy bueno técnicamente, pero realmente eh, no siempre un experto en cuanto a administrar el, el proyecto.
3: Sí, tiene mucha relevancia y creo que lo más importante, inclusive que no fuera algo técnico o tecnológico lo que debiera saber la persona es sí tener muchísima noción de la lógica de negocio del proyecto, por ejemplo, porque siento que a veces pasa que no la hay y eso también hace que, que haya ciertos problemitas de comunicación o de lo que se quiere desarrollar o de cómo van a funcionar las cosas, entonces también es importante.
0: De acuerdo, creo que es un poquito de actitud propia de decir, ok, llevo un año en una empresa de RH o de contabilidad y tengo que al menos saber eh, qué producto vendemos, cómo funciona el producto que vendemos y es mucho más fácil en un mediano o largo plazo para ti entender lo que estás desarrollando y pues un poquito de empatía con el resto de las áreas que no saben exactamente lo mismo que tú pero que pueden aportarte y que tú también puedes aportarles a ellos.
3: Super. ¿Qué otra posición? De, tengo aquí un comentario ¿Tengo ah, un sí?
2: Comentario aquí que me gustaría leer. Sí, Sebastián Urbano. Hola, buenas noches. Un poco fuera de tema. Estoy iniciando un nuevo empleo en una empresa. Estas últimas dos semanas he estado muy mal, nervioso, inseguro. Hasta no he comido bien. Jeje. ¿Qué recomendación me dan? Es mi tercer empleo, pero este es de mucha mejor posición. Saludos desde Venezuela. escuela.
4: Mm
1: -hmm. O sea, Ay, creo, creo
4: que digo, al final de cuentas, por lo que dicen en tu comentario, o sea, estoy iniciando, me da a entender que ya entraste. Entonces, creo que ya pasaste lo más difícil, eh, que es completamente la, la prueba técnica y todos los sí. filtros que, que hay. Entonces, la realidad es que haber pasado todos esos filtros ya te indica que tienes la capacidad para estar donde estás. Entonces, eh, por ahí creo yo ya no ya no deberías de sentirte, eh, no deberías de cuestionar tu capacidad porque al final de cuentas ya lo demostraste y ya incluso lo reconoce tu empleador, tan es así que te dio la oferta. Entonces, este al final de, de cuentas es que te tranquilices y que simplemente no dejes que ese nervio quizá haga que empieces a ver cosas distorsionadas. O sea, enfócate en entregar y en cumplir tus objetivos, porque al final de cuentas este, esa es como tu, tu prioridad. Y nada, ¿no? O sea, al final de cuentas también lo que podrías hacer es identificar qué es lo que te está haciendo sentir nervioso. Si es que crees que no puedes resolver un problema técnico, o si ya estás en una posición justo de las que hemos este hablado ahorita, que es ya manejar un equipo, pues si tu miedo va por ahí, creo que una de las cosas que te funcionaría mucho es acercarte a, a un mentor, a alguien de más experiencia dentro de la empresa en un rol eh, similar al que estés desempeñando o incluso superior y eso te puede ayudar bastante.
3: Y creo que sí. si la, la, la duda es o, o el, el nervio es porque, digo, si la posición es técnica como, como desarrollador, creo que muchas veces viene que viene porque pues como vas iniciando, a lo mejor no tienes mucha noción o de la arquitectura del proyecto, de cómo está estructurado, de todas las herramientas que están usando o inclusive de cierta lógica de negocio, que es a lo que estábamos platicando ahorita, ya entonces a lo mejor puedes sentirte abrumado, pero pues nada, todo eso se puede ir resolviendo preguntas, preguntando, como decía David, a, a gente que ya tenga, más tiempo ahí, eh, al tech lead, si es que tienes uno, ahí en el equipo, o sea, y tienes todo el derecho, de a agendarle, un one on one a alguien, y preguntarle, todas tus dudas, entonces, creo que, si la duda, o el miedo va por ahí, los nervios van por ahí, creo que es una manera, muy buena de lo resolver.
2: El único tip, que yo te daría, es que preguntes a tiempo, pero ojo, con las preguntas, pregunta, cuando hayas agotado, todas las posibilidades, la búsqueda, el googleo, la documentación. O sea, pregunta cuando no sea obvia la respuesta. Porque a veces eso eso te hace, o sea, como junior, y te lo digo desde un punto de vista donde me toca mentorear a mucha gente, de repente hay muchas preguntas que ya las tomas como una, un robo de tiempo, porque es como que aquí está el link, ¿no? Que ya te <risa> había pasado en alguna otra ocasión. Ah, sí, es cierto. ¿Y dónde busco? ¿En qué, en qué parte de, de, de ese blog está? ¿En la parte final o en la parte inicial? No se hace ese tipo de velo, pero o sea, agota todas las posibilidades de búsqueda y entonces cuando de verdad estás seguro que la respuesta no es obvia, haz la pregunta. Pero ese es la, el, el primer consejo. Pregunta. Estás en una posición donde tienes que ponerte en contexto de muchas cosas. Y si no preguntas, también este, eh, hace parecer como que que no estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pregunta, pero agota, lee, lee mucho de todo lo que te den en la empresa. Seguimos.
0: Dice, dice Ricardo Hernández, hablando de contaduría, parece chiste, pero es anécdota. En la UNAM, para entrar a la carrera de informática, debes pasar un semestre o algo así en contaduría o administración. Si te enseñan a hacer tus declaraciones, lo vale.
3: Con eso, con eso tienes para toda la vida. Eso está lo bueno, pago, ¿no?
0: Por eso lo pago. Sí,
2: yo debí estudiar en la UNAM.
0: Y dice Julio, para mí tiene un poco de lógica, ya que en práctica en México muchas de las empresas buscan soluciones tecnológicas que solventan precisamente estas áreas de atención, que son las de contaduría y administración. Sí, definitivamente.
2: La verdad es que es de las cosas más valiosas que puedes sacarte de una universidad que te enseñen a administrar tu dinero y tus impuestos. Eso es muy valioso,
3: de verdad. Pero creo que aquí no pasa mucho, entonces...
0: En la UNAM parece que sí. Si
3: lo hiciste, si, si tuviste suerte, pues agradece.
0: Entonces, ¿cuál era Listo. nuestro último rol? El creo que íbamos el... a hablar
3: de... ¿Puedes llegar? Eh, dentro de... Bueno, yo estaba pensando QA, Quality Assurance, porque hay muchas posiciones dentro de QA que creo que hay algunas que no necesitan que sepas programar. ¿Eso es real o no? Mito. Yo tengo ¿verdad? una
2: crítica. O sea, sí existen. O sea, no necesitas porque es solamente muchas posiciones de QA es abrir el sitio o abrir el app y decir, ah, esto no se parece, ah, esto está más chiquito, ah, y, y no necesitas programar, solamente apuntar errores de los demás, ¿no? Es una es un rol horrible. Este, pero se puede hacer. Pero ahí tengo una gran crítica, porque como QA avanzado o, o digamos completo, debería ser capaz no solamente de decir esto está mal, sino poder agregar valor y decir este esto está mal, pero podría hacerse así y así, más eficiente, o incluso está mal y esto es la solución. O sea, para mí un QA chingón sería alguien que no solamente apunta el error, sino que te sugiere una mejora o una solución. Es inclusive desde esencia, el diseño
3: de las cards o las cosas que haya que hacer, ¿no? Es que lo soluciona el mismo. Supone,
4: se supone que eso debería de hacer un QA. O sea, ese es, esa es la verdadera función de un QA. Recuerdo que en algún momento en el Meetup de Firebase tuvimos la oportunidad de llevar este a un, a un oh, QA sí. y justamente eh, explicó cuál era verdaderamente el rol de una persona de, de Cuba. Y era justo el que comenta Bliss. O sea, justo... Hoy día ya se ha eh, estandarizado, ya se ha vuelto más común la práctica incorrecta. La realidad, creo yo, que es eh, simplemente usarlos para, para probar y ver si algo no tiene el tamaño exacto. Pero la realidad es que no, o sea, ellos se tienen que encargar de hacer eso que, que dice Bliss. ¿no? O sea, desde incluso antes que se desarrolle tienen que asegurar o tienen que crear un flujo donde puedan asegurar calidad y como tal, asegurar calidad también implica poder, eh, eh, ¿cómo se dice? previsualizar o, o, o poder ver antes de que pasen escenarios eh, de riesgo, ¿no? Ejemplo, en una aplicación bancaria, quizá, ¿no? Que ya hemos hablado de eso muchas veces, o sea, ok, en un proceso donde tienes que lidiar con dinero, pues, ¿cuáles son las operaciones más riesgosas con las cuales, si te equivocas, este, le terminas pasando a alguien 70 mil pesos en lugar de 700, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas true story. es verdaderamente... True story. ¡Story time! Esto, eh, esto es realmente lo que tendría que hacer un, un CUA. O sea, no es probar ya que está hecho. es Desde la parte de definición poder Ua, es lo, eh, visualizar sí, cuáles son las partes de riesgo de una plataforma, ya sea manejo de dinero, ya sea manejo de datos, este, ya sea putos, puntos críticos en cuanto a un proceso <risa> eh, complejo. O sea, sí. todo esto es lo que tendría que hacer, ¿no?
2: Dice Guillermo González, ¿qué opinan de utilizar alguna herramienta con plantillas predeterminadas, como WordPress? Ya hay diseños preestablecidos y aparte sin saber programar. Alguien ya podría hacer su proyecto web.
1: Asum. Entonces,
2: ¿cuál es el último rol del que <risa> del que, <risa> de que íbamos a hablar? Este,
3: dentro de QA.
2: De, sí, de sí, uh,
0: hace ¿Eh? que serán algunos meses tenía un equipo de QA ¿Eh? que no sabía ni siquiera que existía el inspector del navegador.
1: Asum.
0: Entonces. Sí creo que muchos eh, son buenos haciendo como la matriz de de pruebas,
1: de pruebas ajá. pero
0: eso es todo o sea ni siquiera como probar el feed, el performance las peticiones o sea es un trabajo eh, muy importante porque como dijo David al final terminas haciendo transferencias en donde les agregaste dos ceros a la cantidad y terminas regalando dinero a más no poder y llamándoles a todos a ver si te quieren regresar el dinero entonces eh, creo que aquí el detalle es que muchos muchos fueron desarrolladores y otros fueron de la carrera de sistemas que empezaron como CUA pero como tal no sé si ustedes lo saben cuál es la formación que debería de tener una persona de QA de para hacer un trabajo pues óptimo al momento de, de probar una aplicación web o mobile.
2: Sí, cu, si Q y A representan palabras en inglés, ¿es correcto decirlas en español?
3: Pero somos fresas, posters bilingües que podemos decirlo en inglés, así que no. ¡QA! <risa> ¡QA! <risa>
2: Yo digo que un QA sí, sí. debería a ser un ¿cómo debate. ¿Cómo ah, a, a ver,
4: a ver, repítelo otra vez.
2: Un QA debería ser un
4: debate.
2: ¡Ah,
1: devuelo. perro! Sí,
2: porque no solamente se trata de apuntar las cosas de diseño que se ven mal, también tiene que haber ahí comportamientos, checar el comportamiento, checar resultados, checar incluso respuestas de un backend y poder apuntar a lo que eh, debería devolver, lo que está mal, incluso hasta cabeceras, si estás hablando de endpoints. Entonces, para mí, un QA como debería ser, es un developer también. O sea, yo como developer construyendo cosas, podría tomar el rol de QA en alguna temporada sin mayor problemas y poder aportar valor encontrando deficiencias. Eso para mí es el QA correcto.
3: Sí, yo creo que obviamente como los roles que ya mencionamos, entre más expertise tengas con la programación, puedes tener más eh, o puedes volverte más eficiente en tu trabajo y aportar inclusive más, como decías hace rato, inclusive a lo mejor no decirte cómo resolver tu error, pero sí decirte esto falla y decirte por qué y no nada más levantar una cara que dice este botón no funciona. Hay muchísima diferencia en eso, pero estaba leyendo algo un poco chistoso acá que decía que uh, es mejor que un QA no supiera programar, porque a veces si un developer eh, se pusiera a revisar su propia aplicación, habría casos de uso que ni él mismo probaría, porque eh, no sé, no pensaríamos en esos, ajá, en esos casos tan raros que evidentemente pueden llegar a pasar, porque los usuarios son usuarios y ya sabemos lo que pasa.
2: Hay una cosa que descubrí hace poquito, que la verdad es que yo nunca la había, sí, sí había medio oído, pero nunca la había visto de primera mano les platico algo que hicimos hace poquito en, en TripAdvisor fue este hacer un, un bug hunt lo habían escuchado antes no, pero, haz de cuenta a ver, que se, se convoca se convoca a todos los equipos de, de todos lados. O sea, no importa que estén relacionados o no a lo que se está probando. No importa si lo hayan codeado o no. O sea, es como un llamado a todos los equipos técnicos y no técnicos. O sea, quien quiera participar. Entonces, en una... Bueno, en este caso que es digital ahora mismo, en una gran llamada donde hay muchas personas, se abre cierta página ¿no? que está lista para producción y se le hace un bug hunt. Entonces, tienes el, el, el Figma y tienes la página... Y entonces, durante una hora, todo el mundo está probando todo, 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 abriendo modales, aplicando botones, este, cambiando los tamaños, haciendo una cacería de bugs... Eh, y anotando todo en un, en un spreadsheet para decir, aquí este, el modal no se, no se le ve el botón cuando está en tablet. Este, aquí hay un bug, cuando presiono el botón desaparece, se mueve a la derecha. Todo ese tipo de cosas de repente se hace en equipo y en una hora puedes sacar una cantidad enorme de pequeños o sea. bugs desde diferentes perfiles, personas que no saben programar, personas que sí saben programar. Y me pareció... Genial, me pareció genial, y, y yo le digo, este, tenemos un proyecto que vamos a entregar de Fixter, le digo, vamos a hacerle un, un bug hunt junto con, con todo el Fixter team. Para, ver este, para practicarlo, ¿no? Y me pareció una idea maravillosa porque así chinga en puedes encontrar un montón de detalles en algo que estás a punto de entregar o que supuestamente estaba listo, ¿no? Entonces, eh, lo comparto simplemente porque me pareció genial algo tan simple, tan obvio y que nunca había nunca en realidad había eh, visto y, mm. y fue muy productivo, ¿no? Y de ahí nacieron un montón de, de tickets que una sola persona haciendo QA... No puede ver, ¿no? Y, y usaste okay. a todo tu equipo para generar una especie de quality insurance.
0: Pues al final creo que es una parte del trabajo en equipo. Al uh -huh. final no importa el proyecto, el área, lo que sea. Todos trabajan por un producto y el objetivo es que el producto salga bien. Y obviamente, aunque tú seas un QA y estés de 8 a 8 probando, hay miles de resoluciones, miles de pantallas sistemas operativos, que no vas a poder asegurar que todo funciona y se ve perfectamente bien en todos los dispositivos, en todos los tamaños, en los sistemas operativos, y pues si te ayudan 200 compañeros, pues qué mejor, ¿no? Sí,
4: y además claro. digo o sea, también una de las de las cuestiones es que cuando están probando lo, los QA, ¿eh? este... <risa> lo, los features ¿Los al qué? final de cuentas qué? son... Pero los, los... features... Les, <risa> los features <fichos>, ¿Eh? los <risa> features este, al final de cuentas cuando estaban probando eh, pues lo nuevo es muy específico ¿no? o sea, al final de cuentas es algo algo nuevo en particular y, y creo que pocas veces a menos que tengas una, pruebas de regresión o algo así este pues bueno ya podrás un poco asegurar que todo lo demás que ya existía siga comportándose como como debe pero la realidad es que a veces es eh, puede que no sea así, ¿no? Entonces, mueves algo, creas una nueva funcionalidad que rompe eh, algo en otro lado, que al final de cuentas no estaba en tu foco de atención, entonces, pues, es fácil que se vaya, ¿no? O sea, es al final de cuentas posible.
2: Entonces, el QA programa o no programa?
3: Algunos no, pero hay muchos que sí lo hacen y eso les ayuda un montón a construir cosas para facilitar el testing. Después hay un montón de herramientas tipo en Python que puedes utilizar para poder testear aplicaciones. Entonces, obviamente pues el hecho de que tú puedas construirte cosas que te faciliten eh, en este caso probar una aplicación, pues obviamente va a ser una diferencia gigante.
0: Creo que al final es el rol de todos los que platicamos que más eh, tal vez eh, más eh, redituable o más productivo es que tengas conocimientos en programación o sea, es mucho más necesario porque la relación que tienes con el área de desarrollo creo que es la más cercana sí. al final eh, pues agrega mucho valor a ti y a tu, a tu trabajo, a tu desempeño que tengas estos conocimientos, entre todos los roles que mencionamos pues son más o de diseño o, o meramente administrativos y este sí es como un intermedio ahí es muy importante esos conocimientos y esas bases en programación. Al final ni siquiera podrías probar los endpoints si no tienes ni idea de cómo usar eh, Postman o, o Insomnia o algún otro eh, software. Entonces, eh, Ricardo dice, las tablets en horizontal son horribles. Sí, sí, lo son.
1: Las odio
2: con odio jarocho. dice. Este, la verdad es que hay tanto dispositivo que es, o sea... Hay muchas empresas que definen muchos eh, breakpoints, ¿no? Breakpoints. O sea, vamos uh -huh. a considerar este, 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 este. Pero la verdad es que con, con tres o cuatro la armas. O sea, ya si se ve mal en tu dispositivo chino con alta <risa> relación precio, ¿cómo se dice? Este,
4: Calidad-precio. Calidad-precio. Calidad, calidad, precio.
2: Sí. Ya la verdad es que tú decidiste comprar esa cosa china, ¿no? O sea, eh, vamos, a, vamos a buscar que la mayoría de los dispositivos se vean bien, pero siempre va a existir la ventana del pinche dispositivo feo que, que se ve todo mal, ¿no?
3: <risa> es una indirecta. Pues... No compren teléfonos chinos, dice Bliss <risa> <risa> Todos están hechos allá, o sea, que da igual. Bueno, de una marca no tan reconocida. Y...
0: <risa> pues ya para ir cerrando, ¿alguna ¿Listo? recomendación final?
3: Pues creo que uno de los mensajes más importantes de esto que estamos compartiendo es si ustedes quieren entrar al mundo de tecnología y pues solo no les llama la atención programar pero si quieren estar eh, colaborando pueden inclusive no nada más las que ya mencionamos puede haber más posiciones pero pues estas tres posiciones creo que son de las más relevantes dentro de un equipo de desarrollo dentro de un equipo eh, de tecnología construyendo un proyecto digital así que sí hay muchas opciones se lo pueden hacer sin problema
2: Sí, sí, yo cerraría mi último comentario, sería, eh, el mundo tecnológico está creciendo y transformándose mucho. Entonces, los, los roles que, los que hablamos son los roles que hemos visto y que están cerca de nosotros, hay muchos roles más. Entonces, eh, pueden aprender tecnología, empaparse de literatura sobre tecnología, sobre, sobre modelos de negocio, basados en tecnología, un montón de cosas que tienen que ver con tecnología, software, eh, hardware, y podrían encontrar su lugar. Si ustedes ya tienen una carrera o si ya estudiaron algo que, que no tiene que ver con tecnología, seguramente van a encontrar un espacio, un lugar donde ustedes podrían embonar y aportar valor a proyectos este, tecnológicos o empleos tecnológicos, no necesariamente programando. De hecho, eh, hay muchos más roles en el futuro, seguramente, que tendrán más que ver con skills sociales y con skills de comunicación y con skills de liderazgo que de solo programación. Entonces, y si tú eres un programador y llega un punto en el que te aburres, te cansas, porque eso va a pasar si ya tienes más de tres años programando, este, también te puedes dar un break tomando un, una posición de liderazgo, que también te lo recomiendo, porque te va a ayudar mucho a crecer tu salario, y también tu seniority, como, y poder llegar a ser un manager, y no necesariamente tienes que dejar de programar en el futuro, entonces, mi recomendación es que entren al mundo tecnológico, como puedan, no y si no es programando, no importa, busquen el skill, el, skill, el soft skill, que destaca de ustedes, aplíquenlo, úsenlo, y apliquen a una vacante, que, que tenga que ver más
3: con, con roles administrativos. De aprendiendo de a decir. Aprendiendo a decir. ¿Cómo vas?
4: ¿Cómo vas? <risa> ah, ¿algo, algo me de parece. Es, broma, es, broma, es broma. Para, para, para cerrar con mi comentario que dijo Bliss eh, me parece importante, y es justo las habilidades blandas, justamente, que quizás, si bien hemos hablado de roles donde no es necesario programar, también mencionamos algunos donde sí es necesario tener esa, esas habilidades blandas bien desarrolladas, ¿no? Como pueden ser liderazgo y comunicación. Sí. Entonces creo yo que más que más que nada comunicación, porque al final de cuentas te va a tocar estar eh, preguntando, mandando mensajes eh, y pues sí, hablando con tu equipo. Entonces es importante que las que las desarrollen. Y bueno, obviamente no para estas eh, queda más acentuado que no es necesario aprender pro a programar. Sin embargo, tampoco es algo que sería un definitivo que, que no hagas. no O sea, creo que no están peleados y como hablamos también es importante. Si bien no es necesario para estar en ese rol, es una muy buena ayuda que, que, que lo hagan. Este, bien lo dijo Bliss, sigan, sigan manejando sus habilidades blandas y como desarrollador, justamente si quieres pasar a esos roles donde a veces puede que ya podés menos, como bien lo, lo dicen, este, pero te va a tocar hacer otras cosas, pues es importante que esas habilidades blandas, si no las tienes, las desarrolles. Este, y nada, ¿no? Hay muchas cosas en las que puedes eh, contribuir como, como diseñador. Y es maravilloso que en este mundo de la tecnología, pues cualquier cosa, cualquier conocimiento que tengas eh, previa, aunque no sea nada de tech, pues puede aportar a algún proyecto, ¿no?
0: Listo. Pues gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos en 15 días a las 6 p.m. Y eh,
3: no olviden escucharnos también en Spotify. Spotify. iTunes. A ver, espérate, deja pasar el link aquí y... en YouTube, que se va a quedar esto. En Spotify. Es la primera vez que lo decimos y siempre se nos olvida, así que... <risa> en
2: Spotify también. Me merezco
3: bien. una chela por esto. <risa> Perfecto. Cuídense. Es espérate, amor. Espérate, estoy
2: buscando
4: el link, espérense. Córrele, córrele. <risa> Pero no, güey, lo dijiste mal, ese es Spotify. Ah, perdón. Sí, wey, no, no nos va a regañar, Bliss, güey.
3: No se hacer Spotify. Dice... Parefa. No se dice iTunes, se dice iTunes. <risa> Kevin, Kevin. No me
2: lo. No robaron. se dice, no se
3: dice,
4: Cuba. ¿cómo se dice Bliss?
2: Clay.
3: Okay.
4: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se, llama la, la YouTuber esta que justo hace, eh, es Andale, la la Holly, Holly. ¿no? no sé.
2: Pónganle follow, por favor, pónganle follow.
4: la También les voy holy. a
2: pasar el de Apple Podcast. También síganos por ahí si, tienen, si escuchan Apple Podcast. Eh, ahí están los dos links ya. Salud. denle follow de una vez, porque tenemos stickers del de podcast, tenemos stickers que están por llegar, todavía no llegan, eh, y vamos a estarlos regalando, si pueden eh, moverse, vamos a ver cuál es la mejor forma de regalarlos. Este, vamos a enviar algunos con algún sorteo y algunos otros les vamos a regalar si vienen por ellos aquí al, al centro de la ciudad. Eh, y dentro Luis, dentro entonces... de esa
4: misma, perdón Liz que, que uh -huh. te interrumpe, además de los stickers, también tenemos licencias de JetBrains, entonces vamos a estar planeando una dinámica para podérselas entregar. Entonces justo ahora tenemos tres licencias disponibles, pero vamos a tener más en el futuro. Entonces son licencias de un año, así que les van a permitir para cualquiera de los, de los IDs de JetBrains. Entonces... Está genial. No son ellos. Próximo podcast vamos a estar. No ah, <risas> ah,
0: se dice ID. Ah,
4: regalándolo. Sí. A ver, ¿cómo se dice, Blaze? Instrúyeme, por favor. ID. ID. <risas> ah,
1: es
4: como el, el, el CLI. Ah, pon el comando <risas> sí, del
2: CLI, güey. Muy <risas> sí, pues bien, sí. ya saben, amiguitos. En
4: por... este episodio
2: vamos a estar regalando las licencias, los stickers. También vamos a, a este a estar ganando descuentos porque ya se avecinan, ahora sí, el curso de David de Testing, el curso de Osvaldo de Node.js, junto con un curso de UX y UI, justamente eh, hablando de, de, de roles que no necesitan programar. También estamos por estrenar los próximos meses eh, un curso eh, de UI, prenda, si no me equivoco, con, con un instructor poderosísimo, este, que les va a estar eh, enseñando cómo desarrollar interfaces funcionales, usables, disfrutables, hermosas.
4: Listo. Super. Pues Nada, espero que les hayamos les, les haya gustado. el chulo. <risa> A Osvaldo sí le gustas mucho. ¿no? <risa> ¿Qué te digo?
2: Él te lo ha dicho. Él te lo eh, ha fascinado,
4: dicho, este. Gracias Paco, por estar conmigo. Muchas gracias por estar es aquí, posible. espero que les haya gustado el tema Y pues nada, nos vemos dentro de 15 días Con algo nuevo y con regalitos, obviamente Super ¡Cuídense! ¡Bye, bye! bye. Compré un
2: Atari, ya voy a ser streamer De videojuegos Si sí sí puedes, ¿no?
4: Si sí puedes terminar con Con esos El otro día no sé cómo, cómo vi que, que alguien Lo había hecho
0: también Usa usan, sí. ule, un, usan emulador, ¿no? Muchos transmiten.
4: Sí, ¿no? Yo creo que sí.
0: Ya, cortale.
4: <risa> no, hasta que nos sigan en Spotify. Frases que puedes decir con unas en el baño y en un podcast. Ya cortale.
1: <risa>
4: <risa> a ver, frases que puedes decirle a tu pareja y a tu pareja
2: Espero haberles gustado. <risa> <risa>
1: Pajaras de balan
2: <risa> <risa> Espero haberles gustado <risa>
1: uh, ¿no? vida,
3: ¿no? <risa> y, y de repente <risa> Muchos corazoncitos en el <risa> <risa> Obviamente que nos gustan
2: Gracias Bye bye